0: Здравейте, вие отново се спусти наука, тук е Доктор Бог, както всяка седмица. И този път сме си подбрали една тема, която лично ме много ме вълнува. Това са неочакваните открития. Знаете, в науката, когато човек търси нещо, понякога открива нещо съвсем друго. И моята история до някъде също е такава. Преди няколко години отидох в Оксфорд, където трябваше да работя по един проект за получаване на амуняк, защо ще обясним някой друг път. Въпросът е, че Амуняк така и не получихме, но получихме много водород. Аз събирах багажа да се връщам към България, но за съжаление имах студент която вече трябваше да пише дипломна работа и беше написала амоняк за заглавието. Тя през сълзи ме попита какво да правя сега, аз си казах ми махни амоняка и каже, че сме искали да направим водород. Тя сега прави докторантура по тая тема и публикува идеална статия по темата. С мен както всеки път тук е Ирина Карбанова, която ще сподели пък своите истории за любимите им очаквани открития.
1: Разбира се, аз нямам любими открития, обаче вече мога да казвам, че си популярен с това, че можеш да пишеш най-добрите заглавия за дипломни работи, които нямат нищо общо с текста на дипломна работа, така че ако някой иска съвет за дипломна работа, доктор Бой е вашия човек. Сега! Нещо, което и на тебе ти сподели, сега ще споделя и с хората. Аз дълго време не пиях Coca-Cola, обаче откакто се запознах с теб, отново се върнах към coca cola защото сме почти наука аз пия почти кола, т.е. Cola Zero също така напоследък пие почти бира, което е познато като базалкохолна бира, въобще да не си говорим. Както е първото откритие, ще ти разкажа как е открита кока кола. Историята е следната. Откривателят е доктор Джон Пембъртън, който е аптекар от Атланта. Той не се опитва, разбира се, да открие кока кола, а търси лекарство против главоболие и прави различни експерименти. Най-добрите експерименти му се получават, когато смеси кофеин и какво? Кокаин, разбира се. А според официалната история, един ден асистента му решил да смеси една от вариациите на този. Кокаино-кофеинов сироп с газирана вода и хоп кока ко А в началото ко се продава само в аптеките и се е газирало на място и е била супер популярна. Странно защо и доста аддиктив, още по-странно. Официално кокаина е промахната от рецептата през 1903 година, обаче името си останало като комбинация от кокаин и кофеин и от там ко-ко. И като се заговорихме за кокаин, няма как да наминем и през ЛСД-то, разбира се, което също е било открито по случайност.
0: ЛСД-то също е открито по време на търсене на едно лекарство. Цялата история започва с Алберт Хофман, който е работил в Сандус, една фармацевтична компания, някъде в края на 30-те. Историята на лсд всъщност започва доста по-рано, когато в Европа плъзва една мистериозна болест, която засяга хора, които живеят в къщите, и тя се свързва с една плесен, която расте пожито, което те съхраняват. Тази плесен се нарича мораворокче, Запомнете не я, нея търсете. Та, Алберт Хофман се опитвал да извлече излици от плесента по-специфично една молекула, наречена лизер... лизергиева киселина, която са искали да използват като лекарство, като аналептик. Опитите му били много неуспешни. За няколко години съм забравил за тази молекула и през 43 та решил да пробва на ново, обаче, докато работил с нея, си нацапал пръстите, тя преминала през кожата му и няколко часа по-късно, когато се прибрал вкъщи, започнал да вижда невероятни цветове, да чува цвета, да вижда звуците и изпаднал в един калидосхопския ефект, който му станал много интересен. На другия ден изчислил, е каква доза трябва да вземе, за да се повтори този ефект, и объркал изчисленията. да ви кажа, дозата, при която започва да действа е супер малка, около микрограма, което е 20 милиони от грама. Той е взел 250 микрограма, т.е. почти 10 пъти по-висока доза. И с това започва най-забележителната история в историята на химията и наркотиците. Това е така наречения Bicycle Day. Хофман се качил на колелоци, тръгнал към къщи и пътуването му било незабравимо. Когато се прибрал вкъщи, видял, че мебелите му се опитват да го нападнат и да го убият, изпаднал в паника и на другия ден нищо не помнил, но Седа му казал, че се опитвал да го успокои и Хофман му казал дай ми малко мляко, което значи, че въпреки, че е бил под въздействието на ЛСД, то се още е помнил, че млякото до някъде има някакви детоксикиращи действия. И така тръгва историята на LSD, което днес е добре познато.
1: Това, което разбрах от тази история са две неща. Първото е, че ние наскоро си говорихме в един друг епизод за откритието на Аспартама. Абе ти, учени, що не си мият ръцете? Нали, да започне от там. Аспартама било му сладко, чудесно. Нали, да си мият ръцете, макар, че от друга страна, ако учените не си мият ръцете, сигурно нямаше.
0: Нямаше да имаме половината откритие.
1: Нямаше да имаме Аспартам и ЛСД. Другото нещо, се сетих сега, Битлз на знам знаеш, има една песен Люсин Даская която би се забранявали, защото съкръщението е било. ЛСД, те смятали, че това е пропаганда. Но no Bicycle Day ми звучи доста по-добре. Още един партийна наркотик, за който си си говорим, Само, че там историята е малко по-различна. Отново, това, което се случва е в Обединеното кралство. Ние си говорим за райския газ, познат още като диазотен оксид. Сега, то е открит като съединение още в края на 19 век, Само, че дълго време се е ползвал като парти дръг на партийата на британската аристокрация... В общи линии, забавлявали се хората. Между другото, четах, че и в Слънчев бряг го използват в момента. Това е друга тема, ренесанса на, на райския газ в Слънчев бряг. На едно парти присъствал и един заболекър, който се казва Хорас Уелс. Един от другите гости малко прекалил с райския газ и тръгнал, залитайки в неизвестна посока и си порязал крака, само че въобще не разбрал, че си е нарязал крака. Напротив, продължил бодро да се забавлява. И хора, с който не бил чак толкова зле, явно си взел бележка и доста скоро демонстрирал райския газ като опойка при вадане на зъби. Бележитата дата е 11 декември 1844, деня, в който света се е лишил от още една забава и тя е преминала в заболекарските кабинети. Още едно откритие като стана дума за забава, отиваме при доктор Бо и разбира се, Виаграт.
0: Супер! Доктор Бо първо ще добавя още малко за райския газ, дачво съм за парти балоните в слънчев бряг. А ние химиците използваме райския газ, като правим една много готина демонстрация по химия, която се казва, лаешто куче, но това е история за друг път. Въпросът е, че най-лесният начин да си го набавим за тази реакция вкъщи. Това е като си купим флаконче с такава бита сметана за декориране на торти, тъй като в нея райския газ се използва като пропелант. Но да минем към Виаград. Вяграта пак е едно откритие, което е свързано с неуспешна разработка на лекарство. Историята започва с Pfizer някъде през 90-те години. Те се опитвали да разработят лекарство за третиране на високо кръвно и по-специално едно състояние, наречено ангина пекторис. Разработили си лекарството и по време на клиничните изпитвания видяли, че то няма ефект върху кръвното, но пък много от пациентите получавали ерекции. И затова през 2008 година получили разрешение от FDA за да използват виаграта за третиране на еректилна дисфункция. Обаче, освен за това, Вяграта има едно друго много интересно приложение, което било открито почти веднага след като била излязала на пазара. През 1999 г. Е един британски учен, разбира се, пак става дума за британци, който се нарича Джуди Зигел Ицкович, публикува статия в British Medical Journal, където доказва, че Вяграта може да се използва за изправяне и на повяхнали цветя. Оказва се, че процеса, който води до повяхването на някои части от тялото, е същия процес, който води до повяхването на цветя. Тя е друга свежа продукция, които нали, са откъснати и оставени някъде. Статият си каза, че 1 милиграм виагра е напълно достатъчен, за да удържи живота на растенията с една седмица. Механизма се базира на предотвратяване на разграждането на едно вещество, наречено угланозин монофосфат, което е абсолютно същото вещество, което причинява ерективната дисфункция при хората.
1: Доста вълно как се го открили това първо, нали? защото какво точно си правиш да си поливаш цветята с виагра, какво точно не е наред с теб, първи въпрос. И второто нещо, което искам да кажа, ако баба ви и дядо ви поискат виагра да знаете, че това е за цветята, защото фикуса им мумира, не е това, което си мислите, продължаваме.
0: Супер, може ли само заключа с един много хубав цитат, който обичам? Хората казват, че нали, мозъкът се тегли на една страна, сърцето на друга, но пък химиците и биолозите знаят, че всъщност любовта се създава в мозъка, пък ерекцията идва от сърцето. Така че хора, учете и не се заблуждавайте.
1: Окей, <laughs> учете. <Okay. laughs> Точно така ще накараш хората да учат. Добре. Аз, тъй като много трудно се намират случайни открития в економиката, ще ти разкажа най- най-свързаното нещо с економиката, което видях почти. Отново се връщаме към любимите ми и к Нобелови награди. А през 2001 година в Австралия се въвежда нова система за даване на патенти онлайн и за да е един адвокат по патентно право, който се казва Джон Киук, заявява патент за следното нещо – кръгво средство за спомагане на придвижването. И в заявлението си за този патент добавя и схема на 24-цолово колело, представете си колелото на велосипеда си, както и как това нещо се използва в нещо, което доста подозрително наподобява каруца. И за това нещо получава истински патент с номер 211 000 12. Дори в момента можете да видите заявлението за патент на страницата на Австралийското патентно бюро. А ще сложа бележки в епизода. Също така получава и ИК Нобелова награда за това, че през 2001 година патентова колелото. И елегантно този Метод за придвижване и транспорт, да преминем към още един метод за транспорт, който няма нищо общо с този, а именно транспорта на лекарства, за откритието на което е присъдена истинска Нобелова награда.
0: Същност това откритие е много основно за целите нанотехнологии, с които аз се занимавам още от студент и това е откритието на фолерените. Значи, историята започва през 80-те с двама учени. Единият е британец, разбира се, Харолд Крото от Сусекс. Вторият е американец Ричард Смайли от Райс Университи в Тексас. Те работили с астрофизици и целта им било да пресъздадат сложните въглеродни молекули, които се засичат понякога в космоса. Взели графит и го изпарили в една вакуумна камера и се опитали да видят дали ще се получат тези молекули. Молекули не получили, получили само много черни сажди, били много разочаровани, събрали ги, зах и съвсем забравили за тях. Няколко седмици по-късно, обаче видяли, че разтвора там се бил отсветил в червен цвят, което значило, че нещо вътре било създадено и се е разтворило в въпросния разтворител. Когато го анализирали, открили, че вътре има въглеродни молекули с маса 60 въглеродни атома и след това тръгнало дългото мислене каква точно е тяхната структура. Казва, че една нощ крото отива към кухнята да си вземе бира, когато се вдъхновил да започне да реже парченца хартия, да ги слепва една с друга и накрая получил една топка от въглеродни атоми, което се обадил на свой колега да попита дали такава молекула би била възможна и как бихме я нарекли. Неговия колега казал, човек ти тук си измислил една футболна топка, защото фолерените излежат абсолютно точно така и тази молекула след това намерила супер много приложения в науката. Тя се използва за направа на различни материали с интересни електрически свойства. Едно от интересните приложения е, че вътре може да сложим лекарство, което да отиде на някое място в тялото. Именно там дойде на е анонса на Ирина. В науката доста често се случва така, че когато забравим нещо в лабораторията, после откриваме нещо ново в него. Същност мои колеги в Обсала бяха направили същото откритие. Те откриха един материал Обсалит, който също се използва за доставка на лекарства. Но начина по който го откриха беше много интересен. В една колба пак бяха забравили някакъв разтвор, който беше седял около 6 месеца в шкаф, извлякли го, решили да се упражняват на него, да измерят каква е повърхността на материала, който се получил вътре и се оказало, че той е абсолютно аморфен материал с невероятно развита повърхност, което било уникално откритие тогава. Въртърът стана много известна и получи адски много финансиране. Така че хора не си изхвърляйте буклока, понякога в него може да има цяло букатство.
1: Хора изхвърляйте си букулка и то на опозначените за това места, защото вене, положението става малко хълк. <сък> Сега разбрахме, че химиците не си изхвърлят букулка и не си мият <сък> ръцете. <сък> Затова за преминаваме към последното научно, то даже не е научно откритие. Последното откритие е на нещо, което за мен лично е супер любимо и това е чипс. Моята история се развива в Штатите. Годината е 1853 и по това време повечето изискани ресторанти сервирали специалитет пържени картовки, само че тогава им казвали доста фенси. Картовки по френски, които между другото са бългийски, но това е тема за друг епизод. И в ресторанта Мунслейк Хаус в а, Саратога Спрингс, Ню Йорк, естествено, сервирали същия специалитет. Един ден пристигнал един доста претенциозен клиент, който върнал картофите, защото не му били хрупкави. И това се е повторило няколко пъти и накрая го това, че не издържал е психически. Между другото, съвет никога не е досал и тъготвача. Тъготвача не издържа психически и решил да си отмъсти на клиента, като нареже картофките супер тънко, колкото лист хартия, и след това да ги изпържи в доста сгорещена мазнина. И това било по това време доста сериозна обида, тъй като добрите обноски, особено в добрите ресторанти, не позволявали да се яде с ръце, а пък така наразените картофки не са можели да се набудат с вилица. Обаче това не спряло госта, както и неговите приятели и останалите клиенти. И така се появил чипса Саратога. Първия чипс. И тъй като съм супер фен, спомена името на готвача Джордж Кръм. Благодаря ти, Джорджа за всичкия чипс. Мерси. И последното откритие, което свързва философията и химията, позната като алхимия, е откритието на фосфора.
0: Да, Ирина, това е една от любимите ми истории в химията. Същност химията не тръгва от алхимията, до голяма степен са вървяли успоредно известно време, но в един момент са се сляли леко. Това се случва в Хамбург през 1669 година, където един алхимик на име Хенинг Бранд, като всеки уважаващ се алхимик, разбира се е търсил философския камък. И понеже са вярвали, че златото е жълто на цвят, урината също е жълта на цвят, съответно би трябвало да има някаква връзка, той е взел някакви безумни количества урина и решил да ги дестилира. Основните процеси в алхимията, поне два от тях, това са потрификацията и дестилацията. Като потрификация, значи да оставим нещо да гние. Техеннинг оставил урината да букне известно време на двора си, твърди, че дори вътре трябвало да се развият червеи, след това решил да я дистилира, като дистилира около 1100 литра урина, събрани от близките градски туалет. Ни. Така и не е откривало философския камък, очакването му било да остане някаква отайка, която когато и тя се дистилира да се превърне в злато. Това не се е случило, но пък забелязал, че в кобата започва да се излъчва някаква бледа светлина. Материал, който е открил, той е нарекал фосфорус мирабилис или чудотворния носител на светлина, и известно време обикалял Европа, за да показва с откритието си на различни хора. Малко по-късно в Англия се запознава с Робърт Бойл, който е истински химик, и Робърт осъзнава, че всъщност това не е никакъв фосфорус мирабилис, а просто е един нов химичен елемент, който бил наименован почти същото име, и днес го наричаме фосфор. Същност това бил един от първите новооткрити елементи, които не са били познати от ревността и след това химията като цяло се е слава напълно с алхимия.
1: После ще ми обясняваш, че уринотерапията няма научно обоснование. Ето! ето! И с това, с това последно откритие правим кратка пауза и отиваме към любимата ми рубрика «Какво четох в интернет». Вие вече си знаете, че трябва да се абонирате за подкаста и да разкажете за роднини и приятели, но ще използвам тази пауза, за да ви кажа нещо друго. Преди няколко епизода в Ик Нобълите награди попитахме всички вас как се казва число, в което има 34 знака преди да стигнете Разбира се, получихме отговор, изненадващо откъде брат ми. Значи, брат ми се казва Любен Кърванов и той е 8 клас в Математическата гимназия в Стара Загора. Естествено, че знае как се казва числото и сега ще ви кажа. А числото, за което си говорихме е това е обменния курс на един зимболбийски долар срещу един американски долар. 2 децилиона, 621 нанолиона, 984 октилиона, 228 септилиона 675 сектилиона, 650 квадрилиона, 147 квадралиона, 435 трилиона, 579 милиарда, 309 милиона, 824 Значи, е това е число. А, от мен получава стикери на подкаста А доктор Боши му подари какво?
0: Един ексикатор, в който да си сложи бомбоните и да черпи своите съученици.
1: Айде честито имаш да черпиш, любче. Продължаваме с епизода. И като се заговорихме за Стара Загора, какво чето в интернет преди известно време общинските съветници в Стара Загора се възложили изграждането на монумент, който да пише Стара Загора, център на Вселената. И четах следния възторжен коментар, който взимам от сайта fakti.bg и то разбира се на професор Стефанов, който е лок, Няма какво друго да е. Така какво казва той? С този монумент ще извикаме извънземните да се появят официално. Няма само по планината да ходят, както се казва, полето ражда тиките полените хората. Няма само в родопите и странче да се появяват извънземните, ще дойдат и в града. Добре, че няма да изберат София, то си има защо? Нашата България с помощта на извънземните ще спаси света, ще видите. Хората тръгваме към добро и се променяме от Стара загора и Хасково, който също се обяви като град на Богородица. Ще оцелеем. Категоричен професор. <laughs> Та въпросът ми доктор Бо, има ли Вселената център, освен Стара Закора?
0: Много готин въпрос, Ирина. Отговорът е и да, и не. Всички знаят, че в началото Вселената е била една малка точка, тогава се е случил големия взрив и Вселената се е появила. Като тогава всъщност се е появила не само масата, ами и пространството. В началото селената се е раздувала, процес който се нарича инфлация, веднага се сещаме за Зимбабве и идеята е, че тъй като тя се е раздува от тази малка точка в абсолютно всички посоки, всъщност абсолютно всяка точка на Вселената някога е била в центъра на Вселената. Това включва и Стара Загора, и моя роден град Плевен и за съжаление на офлога София, така че къде ще къснат извън земните ще им бъде сетая.
1: Добре, с тази прекрасна новина приключваме. Благодаря много, че слушахте. Ние се връщаме другата седмица с един прекрасен нов епизод. Чао от мен!
0: Чао и от мен, доктор Бо. Другата седмица сме тук с още интересни теми.